Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos certos que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Deus tem um plano. E você está inserido no plano de Deus. Você tem um chamado, você é um escolhido, você é um preparado, você é um separado, você é um predestinado. O diabo precisa de autorização para tocar na sua vida. E ele toca na medida do quê? Das nossas fraquezas ainda, que não foram aperfeiçoadas pela obra de Cristo em nós, pelo poder da palavra em nós e por conta dos nossos pecados, que infelizmente não andamos 100% no Espírito e acabamos pecando. E ele continua dizendo assim, por quanto aqueles que antecipadamente conheceu, antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, ele já conhecia, já tinha história escrita a nosso respeito, mas pastor não é possível que Deus escreveu uma história de pecado, não, a história de pecado é você que escreve com as suas escolhas carnais, o bom é que Deus não liga mais para a história de pecado, porque ele tem uma história de restauração, de renovação, de transformação e de consolidação no seu caráter, segundo a imagem e semelhança de Jesus, Deus não está nem aí para os seus pecados, porque Ele sabe que se você se chegar a Ele, Ele irá transformar a sua vida num nível que você nunca iria entender, porque ninguém muda sozinho, nós somos transformados pela graça de Deus, graça é favor, para se ter o favor, precisa se ter a comunhão, você tem que ter um compromisso com o Pai, se aproximar dEle, estabelecer esse vínculo com Ele, por quê? Porque Ele tem um plano, e esse plano exige de você uma medida de transformação incrível que ele preparou. Porque ele fala assim, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Predestinar é destinar de maneira antecipada. Fazer com que alguém tenha uma finalidade específica. Selecionar alguém para um objetivo determinado. Um dia... Eu e você seremos parecidos com Jesus. O texto continua falando assim. Aos que predestinou, chamou. Um dia, Deus te conheceu. Lá atrás. Ele falou, esse é o cara. Você falou, mas não prestava. É, mas o plano de Deus é esse mesmo. Pegar os que não prestam para confundir os que pensam que prestam. Chamar é mandar vir. Deus te chamou. Ele te atraiu para ele. Aos que predestinou, a esses também chamou. Essa obra é mais de Deus do que nossa. Não é na nossa força. Por isso que é uma obra de fé e de graça, todas as vezes que o Espírito Santo falar com você, e você não confiar que Deus é bom, e que Deus tem um jeito, ainda que pareça que não tem, você acabou de declarar a sua incredulidade na bondade e no poder de Deus para você, e toda vez que você declarar a sua incredulidade, você vai entrar no grupo de risco, porque a verdade é o seguinte, os nossos prejuízos, as nossas perdas, é porque ainda falta uma medida de comunhão com o Espírito Santo na nossa vida. E quando não falta comunhão, falta obediência ao que houve. Quanto mais crescermos em comunhão, mais rápido nós vamos ser transformados. Porque mais rápido vamos aprender a obedecer o que o Espírito Santo tem para nós. Ele fala o seguinte, a esses também chamou e aos que chamou, a esses igualmente justificou. Essa justificação também é antecipada, Jesus já morreu pelos seus pecados, então não tem mais do que você ser condenado, o significado de justificar é restituir a inocência original, muitos irmãos não respondem ao chamado de Deus na vida deles por conta de condenação, se você pecar você deve se arrepender, se você pecar, você tem que confessar o seu pecado, se você pecar eu espero que você se constranja, 
porque pecou, mas eu quero te dizer uma coisa, não deixe de vir à igreja, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ter comunhão com os irmãos, porque se você fizer isso, você está negando a obra que Jesus já fez na cruz por você. Se você se isolar, você parou de responder o chamado. Você vai atrasar esse plano de Deus para a sua vida. Você vai sofrer desnecessariamente. Daqui a pouco você não vai mais ouvir a voz de Deus. E vai ficar só com as histórias que o diabo está contando a seu respeito. Daqui a pouco você é crente, mas está depressivo. Uma baixa autoestima. O diabo já sabe de uma coisa comigo. Eu espero que hoje você saia daqui entendendo isso a seu respeito. Quando eu peco, eu olho para ele e já falo assim, valeu. No início ele devia olhar e falar, hã? Você pecou, mané. Fala, não, valeu, já sei que eu tenho que consertar. Já sei aonde que você tem um lugar e que eu não posso mais dar brecha. Se a sua vida está dando errado, é porque você está seguindo o seu plano. Não o plano de Deus, porque o plano de Deus sempre vai dar bom. Então você precisa ter mais comunhão. Deus trabalha em nós na proporção que nós nos entregamos a Ele. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz ontem. Eu não sei, o diabo sabe, você sabe, Deus sabe. Agora você tem que escolher com quem que você vai querer consertar as coisas. Se for na sua força, você vai fazer de novo. Se for com o diabo, ele vai acabar de vez com a sua vida. Mas se você for para Deus, você vai ser transformado. E aos que justificou a estes também glorificou, sabe o que é glorificar? É tornar notável, é te fazer diferente, te distinguir dos demais, por quê? Porque não dá para negar a nossa mudança, não dá para negar a nossa transformação, e isso é o que? É a obra de glorificação de Jesus, então ele nos conheceu um dia, a partir disso, Ele nos amou incondicionalmente e então nos predestinou para sermos como Seu Filho. E aí, dentro dessa predestinação que Ele já escolheu, Ele não fomos atraídos para Ele por um chamado. Dentro desse chamado, para essa relação poder ocorrer, Ele teve que nos justificar, nos tornamos justificados. Não é algo que será feito, mas foi feito. E a partir daí, dentro dessa obra de relação, dentro do chamado, de aproximação dentro do chamado, é que nós passamos a conhecer essa glorificação. Se você entender esses cinco pontos, somado a Deus é bom, nada é impossível, somado ao poder da cruz, a essa identidade de filho de Deus, eu quero ver quem é que pode com você. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? A que conclusão você chega depois desses cinco pontos? Fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou entre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, porquanto estou seguro de que nem morte, nem vida... 
nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.